0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 26. Januar. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute im O-Ton mal über das ja, Dauerbrenner-Thema, muss man leider schon sagen. Tech-Fachkräfte, beziehungsweise eher Tech-Fachkräftemangel. Mir ist ähm, gerade vor ein paar Tagen ein ganz spannender Artikel vom Bitkom in die Hände gerutscht. Das ist der Branchenverband der IT- und Telekommunikationsbranche hier in Deutschland. Die haben gemeldet, dass letztes Jahr hierzulande fast 100.000 Tech-Jobs unbesetzt geblieben sind. Das sind 12 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Und ja, auch hier bei Otto gibt es in einigen Tech-Bereichen fast dauerhaft Recruiting-Bedarf, wenn man da mit den Personalerinnen spricht. Ich frage mich so ein bisschen, woran liegt das, dass so viele Stellen nicht besetzt werden können? Und was gibt es eigentlich für Strategien, um dem Fachkräftemangel begegnen zu können? Was können Unternehmen da tun, das müssen sie vielleicht auch tun. Darüber wollen wir heute mal sprechen und zwar mit unserem CIO hier von Otto, Dr. L. Michael Müller. Wünsche es zugeschaltet, und grüß dich, Müvü. Moin.
1: Hallo Ingo. Prima, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen können.
0: Ja, sag mal, 100.000 Textstellen offen in Deutschland, das ist ja ehrlich ähm, gesagt eine schwindelerregend hohe Zahl. Wird ähm, dir da als CIO nicht ein bisschen mulmig?
1: Ja und nein. Also natürlich, äh, wir haben äh, massiven Bedarf in ganz Deutschland und natürlich auch bei, bei Otto und auch viele meiner Kollegen, IT-Kollegen in Deutschland. Ähm, und äh, ja, wir haben da auch wirklich äh, Fehlentwicklung. Und gleichzeitig gilt es ja nicht, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu überlegen, was kann man machen. Nicht? Und äh, mhm. wir werden ja eins beobachten. Äh, in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030, wird ja davon ausgegangen, dass wir ungefähr 3,3 Millionen Arbeitnehmerinnen ähm, aus dem Arbeitsmarkt durch, äh, durch Alter verlieren werden, die in die Rente gehen. Also 3,3 mhm. Millionen gehen raus. Wir haben heute 100.000 offene Stellen und eine allerneueste Studie, die vor kurzem auch veröffentlicht wurde, sagt, dass wir zum Jahr ähm, 2030 1,1 Millionen zusätzliche Tech-Stellen brauchen. Also wir müssen hier was tun. Um, äh, um Deutschland in dem Bereich der Digitalisierung und bei den Tech-Bedarfen wettbewerbsfähig zu halten und das ist natürlich für mich als Verantwortlicher für Tech bei der Plattformmarke Otto auch eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt meistern werden.
0: Trotzdem, ich meine, du hast es gerade selber gesagt, äh, da sind vielleicht in den vergangenen Jahren ähm, womöglich auch politisch ne, einige Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht ganz so gut waren. Ich frage mich so ein bisschen, wie kann so eine Situation auch gerade hierzulande eigentlich so derart aus dem Ruder laufen? Ich meine, so eine Entwicklung ist ja eigentlich absehbar gewesen. Also auch gerade, wenn man jetzt so ins Handwerk guckt, da ist es ja gerade ähnlich, irgendwie auch da soll es Kapazitätsprobleme bekommen. Ähm, warum hat man da nicht eher reagiert?
1: Naja, eine Frage ist natürlich immer, wer trägt die Verantwortung für die Ausbildung von Menschen? Also ist es der Staat alleine, sind es die Unternehmen? Ähm, ermöglicht man Quereinsteigerinnen irgendwelche Optionen? Also ich würde jetzt nicht den Finger nur in eine Richtung lenken, mhm. sondern ich glaube, die Unternehmen und Organisationen sind gut getan zu überlegen, wie sie dem Bedarf gerecht werden. Und wir haben sicherlich nochmal in den letzten zwei, drei Jahren einen Sonderschub zum Thema Digitalisierung bekommen. Und mhm. dankenswerterweise hat die neue Bundesregierung ja das Thema Digitalisierung auch in ihrem Programm hinterlegt große Milliarden hinter dahinter gelegt, aber dafür muss es Menschen haben, die diese Milliarden auch sinnvoll umsetzen können.
0: Wie schwer ist es denn derzeit für dich oder auch für deine Kolleginnen in den Bereichen, da Textstellen zu besetzen? Ist das wirklich so schwer, wie man irgendwie gemeinhin denkt?
1: Ja, also ich glaube, es zu verniedlichen und zu glauben, es klappt alles wie am Schnürstchen, das wäre die falsche Antwort. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass es uns im letzten Jahr gelungen ist, in schwierigsten Rahmenbedingungen fast äh, 250 neue Tech-Talente auf unsere weit über 1.000 äh, Tech-Mitarbeiterinnen, die wir ja bei der Plattformmarke haben, dazu zu gewinnen. Und das ist eine grandiose Leistung äh, unseres Recruiting-Teams, aber eben halt auch anderer Bereiche, die äh, Tech at Otto als was Besonderes erlebbar machen. Und äh, daraus haben wir eben halt schon einen Zugang, aber den Zugang zu bekommen, ist äh, hart erarbeitet.
0: Du hast es äh, eben schon mal einmal kurz am Rande erwähnt, so Nachwuchsförderung ist ja am Ende auch auch etwas, äh, dem man sich hier stellen muss, auch gerade in Technologiebereichen. Vielleicht auch mal so auf, auf Otto hier geblickt, was tut ihr da oder ketzerisch gefragt, tut Otto da genug? Also
1: vielleicht aus der Perspektive des Einzelnen, äh, Einzelnen nicht genug, ich glaube aber, dass wir mit unseren äh, Programmen, die ja in einer Richtung in der fachlichen Weiterentwicklung ähm, Schwerpunkte hat, dass wir eben Programmierumgebungen äh, vermitteln, Arbeitstechniken vermitteln äh, und natürlich auch an interessanten Programmen und Projekten arbeiten mhm. zu können, aber eben halt dazu eben halt auch, sich in anderen Bereichen zu engagieren. Nicht? Also mm -mm. wir machen ja auch viel außerhalb äh, unseres Unternehmens, wo wir versuchen, in der Stadt oder in der Allgemeinheit zu wirken. Und junge Leute, die Lust haben, äh, mehr zu machen als nur einen Job, wären bei Otto genau richtig.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben? Also was habt ihr vielleicht so für Kooperationen oder, oder wo arbeitet ihr da konkret, um das zu verbessern?
1: Ich, ich würde mal drei Themen nehmen. Ähm, einerseits haben wir Hochschulkooperationen und wir haben uns sehr stark gemacht, die Informatikausbildung in Hamburg äh, zu stärken äh, und arbeiten mit den äh, Lehrstellen zusammen, dass wir dort Vorlesungen äh, an, äh, an die Studierenden geben. Damit eben halt das auch attraktiv ist und sozusagen auch Kapazitätsengpässe, die die Universitäten haben, damit ein kleines bisschen aufzulösen. Mhm. Das Zweite ist eine Kooperation, über die ich ganz besonders stolz bin, die wir vor kurzem äh, geschlossen haben mit der Redi School, wo wir Menschen, die ähm, aus, äh, aus schwierigen Lebenssituationen kommen, äh, meistens aus äh, Kriegsgebieten halt kommen, eine neue Lebensperspektive äh, hier aber eben halt auch eine neue Berufsperspektive im, äh, im, im Digitalen bieten wollen. Und das dritte, der dritte Baustein, der für mich äh, auch ein ganz tolles Beispiel ist, wo wir in die Kooperation gehen, ist, wir versuchen viel in die Schulen hineinzugeben und haben eben vor kurzem auch ein Programm aufgelegt, das heißt Tech Education at School. Und das muss eben begleitet werden. Das passiert von Mitarbeiterinnen von Otto dass wir in diesem Programm mitarbeiten und wir versuchen auch als Führungsmannschaft Mitarbeiterinnen hier einen Freiraum zu geben, dass sie sich hier engagieren können und damit machen wir mehr als nur für die Marke Otto, die Plattformmarke Otto zu agieren, sondern wir versuchen auch einen Beitrag in unserer Gesellschaft zu leisten.
0: Hm. Die tech Education at school von dem du gerade sprichst, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr geht quasi in Schulen mit Mitarbeitern und, und betreibt da, ich nenne es mal technische Aufklärung oder wie sieht das aus?
1: Naja, es ist eine eine Lernplattform, die wir in die Schulen hineintragen. Wir haben gerade mit dem Hamburger Senat eine Kooperation geschlossen. Aber das Ganze muss ja begleitet werden es muss auch weiterentwickelt werden. Und wir haben aus meiner Sicht eine sehr beachtenswerte Digitalisierungskompetenz. Und so machen wir dann in den Schulen das Thema Technologie und Digitalisierung erlebbar. Einerseits über die Multiplikatoren, nämlich die Lehrer, aber eben halt auch andererseits über die... Ähm, sozusagen über den Zugang in, 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 die, in die Klassenräume und Ähnliches mehr. Und ich glaube, das ist nicht eine einzige Geschichte, die uns da hilft, sondern es sind eben halt viele Dinge, die da uns helfen. Mhm. Ich will nur damit deutlich machen, nur sitzen bleiben auf seinem Vorstandsstuhl reicht nicht.
0: Wenn man sich über Nachwuchs unterhält, insbesondere auch gerade im IT-Kontext, dann ist das für mich immer eng verbunden auch mit dem, Enabling oder auch mit dem sogenannten Empowerment von Frauen und Mädchen ne, für, für Tech-Jobs. Wir haben das Thema hier im Oton schon ein paar Mal, zuletzt im August vergangenen Jahres. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja echt auch eine Herausforderung. Ne? Also wie geht ihr das an? Denkt ihr das mit?
1: Ja, natürlich. Also ähm, man, man weiß ja, dass äh, knapp 50 Prozent äh, der Bevölkerung aus Frauen und Mädchen besteht. Und in die Bitkom hat ja auch eine Studie herausgegeben, dass nur 18 Prozent der Stellen von Frauen wahrgenommen werden. Also die Frage ist, wie kommt eigentlich diese Diskrepanz zustande? Wir bei Otto sind da sicherlich in einer etwas besseren Lage, weil wir heute schon bald an die 30 Prozent Frauenanteil haben in der, in der Tech-Community. Aber irgendwie fehlen da immer noch 15 Prozentpunkte. Und mir geht nicht äh, ein in den Kopf, äh, warum Mädchen insbesondere, weil es ja am Anfang ihrer Berufsentscheidung steht, aber auch junge Frauen oder auch erfahrene Frauen, nicht in den unterschiedlichen Gewerken, die Tech mit sich bringt, eine super tolle, wirkungsvolle Rolle von Fachfrau bis hin aber auch zur Führungsfrau leisten können. Und wir fördern das. Ganz besonders stolz bin ich auf das letzte Jahr, da ist es uns gelungen, so in dieser Kohorte der 25- bis 35-jährigen Frauen 36 Prozent Frauenanteil bei, bei uns zu haben. Das sind heute die Fachfrauen und morgen auch die Führungskräfte. Und insofern haben wir hier ein riesiges, tolles Reservoir an, an tollen Mitarbeiterinnen. Und sie tragen in jedweder Dimension natürlich zur, zur Weiterentwicklung und Verbesserung von bei.
0: Aber ist ja tatsächlich irgendwie auch ein riesengesellschaftliches Ding. Ne? Also da geht es ja auch schnell um gesellschaftliche Rollenbilder, um Geschlechtsrollenbilder. Wie kann man sowas als Unternehmen mal ebenso aufgreifen? Also was für eine Verantwortung hat man da als Unternehmen, frage ich mich? Oder auch nicht?
1: Naja, also wir sind Bestandteil unserer Gesellschaft und wir können uns ja nicht auf eine Insel stellen und sagen, wir haben mit dem Rest nichts zu tun. Und ich bin der Meinung, dass Otto an vielen Stellen schon Vorbild war und ist. Und auch an der Stelle können wir als Vorbild agieren und zeigen, wie kann ein, ein solches Bild aussehen. Genauso wie es natürlich damit äh, einhergeht, wie können wir auch andere diverse Felder, Ausländer, Migration, In Integration voranbringen und zeigen, dass wir wirklich äh, divers und interkulturell als Organisation sehr, sehr erfolgreich sein wollen. Dazu muss man Respekt für die andere Persönlichkeit entwickeln. Und wenn man das schafft, dann wird man auch immer wieder Lösungen für die vermeintlich äh, administrativen Probleme, die ja manchmal vorgeschoben werden, finden. Und äh, wir, wir versuchen, diese Lösungen zu erarbeiten, aufzuzeigen. Ist nicht immer leicht, aber äh, ich finde, dass wir da auf einem guten Weg sind und Otto als Arbeitgeber ein, ein, eine wirklich hervorragende Arbeit da leistet.
0: Ich weiß, ihr seid ja auch recht umtriebig, ihr sponsert jetzt im Februar die iTech Awards hier in Hamburg, beziehungsweise sponsert ihr da den Women- bzw. Girls in Tech Award. Du hast angekündigt, letztes Jahr schon 50 Prozent deiner Tech-Stellen mit Frauen zu besetzen, also da passiert schon viel, aber mal ehrlich, kommt man da wirklich so stark voran? Also gerade wenn du irgendwie sagst, ähm, ja eigentlich gesamtheitlich in Deutschland sind die meisten ähm, IT-Arbeiter, bzw. Arbeiterinnen dann eben doch männlich. Wie realistisch ist so eine Quote, frage ich mich, 50 Prozent?
1: Naja, ich glaube, bei drei äh, Prozent, wenn ich das im letzten Jahr gesagt hätte, wäre niemand in Wallungen geraten. Nicht? Also die 50 Prozent haben schon viel als Ansporn genommen. Hm. Ähm, wir werden wahrscheinlich darunter bleiben, so, so sieht es im Moment aus. Aber wir werden deutlich über, die, über den Werten der Vergangenheit liegen. Und dann, da, alleine das hat ja schon dazu beigetragen, und der, der mich kennt, der weiß, ich werde ja nicht aufgeben. Also wir werden wieder, äh, wir werden wieder ein Ziel für das nächste Jahr, weil wir werden weiter einstellen. Ähm, Otto ist ein Unternehmen, was äh, durch äh, Menschen geprägt wird, aber äh, diese Menschen gestalten Technologie. Und wenn da so viel wie möglich Frauen dabei sind bei diesem Gestaltungsprozess, umso besser. Und so tragen wir dazu bei und so können eben meines Erachtens auch andere Unternehmen sehr gut dazu beitragen, es braucht ein bisschen Sponsorship, es braucht ein bisschen äh, Motivation in der Gesamtorganisation. Und dann können wir zumindest Teile der Herausforderungen, die du anfänglich hier äh, adressiert hast, lösen. Wir werden nicht alle gesellschaftlichen Probleme damit gelöst bekommen.
0: Hm. Ja, letzte Frage. Das leitet schon so ein bisschen in die Richtung über. Was glaubst du, wie wird sich da der Markt entwickeln in den nächsten Jahren? Also gerade so beim Thema Handwerk, ich hatte das gerade zu Beginn, da laufen wir mittlerweile echt auf Probleme hin, ne? Also, dass Baustellen nicht mehr fortgeführt können und werden können und dass Kosten steigen. Also auch so Stichwort kritische IT-Infrastruktur. Müssen wir uns da Sorgen machen hier in Deutschland? Also, das ist
1: kein sorgenfreies Gebiet. Also, insofern, ja, wir müssen da sehr aufmerksam sein. Und natürlich werden dann insbesondere kritische Infrastrukturen die die Arbeitskapazitäten ähm, abrufen. Das wird nachher auch über den Preis gehen. Also sprich, mhm. welche Entgelte, welche Löhne werden zu zahlen sein? Welche muss man zahlen? Und da muss man aber trotzdem auch eins anerkennen. Ja, Menschen sind äh, auch durch Geld natürlich motiviert, aber viele sind eben halt auch durch für das Thema, für was sie arbeiten, motiviert. Also mhm. das kommt dann auch darauf an, für was Unternehmen und Organisationen stehen wollen. Und ich habe die Hoffnung und die Erwartung, dass wir als Firma eine Chance haben, genau auch hier über unser Wertesystem zu zeigen, es lohnt sich bei Otto zu arbeiten. Und, ähm, und hier kann man halt auch äh, großartige und interessante Projekte machen. Also wir haben ja von allem etwas zu bieten.
0: Ja, bleibt ein heißes Thema, Fachkräfte, Mangel in Deutschland im Technologiesektor und die Frage, wie man eigentlich mehr Nachwuchs für Tech begeistert. Wir lieben Dank für den Einblick.
1: Ja, Ingo, es hat wieder viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Wir hören uns kommenden Mittwoch wieder. Bis dahin, falls ihr Lob, Kritik oder Anmerkungen habt, gerne per Mail ingo.bertron.otto.de oder kurz per LinkedIn. Habt noch eine gute Woche, bleibt gesund und munter. Wir hören uns nächsten Mittwoch.